0: Bienvenidos a un nuevo podcast, mi nombre es Roberto Puente y el día de hoy tenemos el placer de tener a Alex Sorita acompañándonos. Alex es diseñador de negocios, creador de contenido, está enfocado en marketing para creativos y es una de las pocas personas que le he dicho a Chris Do que se ve más bajo en
1: persona. <risa> esa, esa, esa historia la quería yo contar primero, pero no pasa nada, <risa> está bien que lo haya dicho. Está bien, está bien. Ahí Chris luego se acordará de ti por algo, ¿sabes? Chris no me va a olvidar en la vida, ya Exacto. te lo digo yo. ¿Cómo estás, Alex? Bien, Roberto, ¿qué tal?
0: Muy bien. Hoy, ¿Sí? hoy venimos a hablar de ti. Así que, bueno, primera ver. pregunta. Antes, de ¿Por qué diseño?
1: ¿Por qué diseño? Sí. Vale. Eh, en realidad es una larga historia. Intentaré comprimirla lo máximo posible. Eh, yo me vine a interesar por la música a los 11 años y de ahí empecé a desarrollar mis habilidades creativas y demás. Y más adelante me interesé en el cine, en el teatro, digamos desde detrás de la cámara, ¿no? desde, de, entre bambalinas y demás. Y me decanté más por el cine, pero era para mí demasiado trabajo. El cine es muy, muy, muy laborioso. Levantarte tempranísimo o levantarte a horas loquísimas, eh, 20 horas grabando, horrible. Y dije, bueno, voy a seguir investigando y demás. Y, y, y viviendo en Inglaterra hice un curso que se llamaba Motion Graphics and Web Technologies. ¿Ya ves okay. ¿Era con y... JavaScript de casualidad? ¿El qué?
0: ¿El, el curso era con, con Flash o con JavaScript o algo así o no? Algo de
1: Flash aprendí. ves Algo de Flash aprendí, <risa> para que veas tú eh, lo viejo que soy. Y luego, eh, pues estando ahí, eh, estuve participando en un Kickstarter de un juego de sobre mesa y demás, y digo, oye, pues hay esta parte, de toda esta parte de crear gráficos para el Kickstarter, me lo paso muy bien, ¿sabes? O creando las cartas del juego y demás. Y me dice un profesor, pues eso es diseño gráfico, porque a mí yo nunca le había puesto un nombre a diseño gráfico, para mí diseño gráfico era como algo sin forma, ¿sabes? Ok. Y, y nada, y luego me fijé en la carrera, empecé a estudiar la carrera y hasta aquí. Genial perfecto sí y
0: cuando te he presentado he dicho diseñador de negocios uh -huh. vale porque he visto una entrevista tuya con, Joder, con se me Francisco ha ido con Francisco Francisco Meca brutal Francisco por cierto tengo que traerlo al podcast sí, sí, sí. y y te has, has mencionado que eres diseñador de negocios entonces uh -huh. eso me ha resultado muy guay porque creo que ya había escuchado antes el término Uh -huh. y, pero en inglés entonces te quería preguntar eh, que nos contaras un poquito de dónde viene ese término
1: Sí, lo de Business Designer eso viene de José Caballero esa idea no es mía y de hecho yo creo que mmm, el corazón de la corbata o lo que realmente es la pasión de lo que yo hago es gracias a José Caballero porque él puso que bueno, al que esté escuchando le recomiendo el... el el artículo que escribió él, creo que fue en LinkedIn, que se llama I'm not a graphic designer, okay. quiero recordar. Eh, y nada, ese, a mí ese, un, ese artículo en sí, que te lo lees en un momentito, si sabes inglés, eh, si no vale la pena traducirlo por Google o algo, eh, creo que pone en evidencia la, realmente la importancia que tiene un diseñador que es mucho más allá de crear gráficos, ¿no? de mover píxeles como... como como le llaman Cripto y toda esta gente, el pixel el pixel pusher, ¿no? No eres un simple modo de píxeles, sino que eh, estás resolviendo problemas de, de negocio. Estás creando realidades eh, con una identidad corporativa, con una web, con los puntos de contacto que tiene una marca ¿no? con sus clientes. Y por eso me parece mucho más apropiado el término de diseño, diseñador de negocios. Además de herramienta de marketing, ¿no? La gente siempre se pregunta eso. ¿Por qué diseñador de negocios? ¿Por qué no eres diseñador gráfico? Entonces te permite explicarle lo que realmente haces. Vale.
0: Vale, perfecto. José Caballer, que, que fue el que comenzó como todo este movimiento, o quizás el que le dio cara con, con Chris II, ¿no? Que estaban juntos al principio. En... Sí,
1: realmente Chris II no quería. Sí, Realmente Chris II estaba un poco a la fuerza. El que se empeñó yeah. fue José Caballero. Ya. Yeah. José Caballero es un alma muy libre. se, se nota, ¿no? Es como es muy... Un... Sí,
0: sí, es sí. Único. Tiene una personalidad eh, bastante. Yo nunca entendí cómo él y Chris dos podían haber hecho algo, algo juntos o comenzar. Es que son como muy.
1: Yo solo dije. Esa pregunta se le hice ya a él, que lo conocí el mismo día que conocí a Chris. Eh, okay. No le dije nada inapropiado o José, aunque creo que tampoco le habría importado. Ya. Yeah. Eh, pero es un tipo eh, súper interesante. Le dije, ¿cómo es posible que Chris y tú encajaran tan bien, ¿sabes? Y dice, el Yin y el Yang, me dijo. Ya, yeah, claro. Digo, es la única. Claro. Y luego además que él es súper espiritual, es que bueno, a ver, a mí me encanta toda esta parte de estrategia de marca, estrategia eh, las sesiones con los clientes, yo eso es lo, donde mejor me lo paso, en la, digamos en el preproyecto. Yeah. Y, y además contagiado por José Caballero ¿no? y se nota que él es como que está todo el rato buscando reinventar ese proceso y no solo eso sino poder añadirle espiritualidad donde pueda. Y de hecho, eh, hicimos un taller con él y me vi bailando con un indio porque a él le apetecía, ¿sabes? Porque era lo que yo tenía que hacer para sacar la información que. Y claro. Bueno, si tú lo dices, José, tú sabes más que yo de
0: esto, ¿sabes? Yo no te veo. Que me imagino a José intentando que Chris bailara con un indio, ¿sabes? Que... Olvídate, Chris, eh. Chris
1: también es un alma
0: libre. ¿eh? Sí, sí, pero a su propio estilo. O sea, es como. Mm -hmm. Es que eso, eso siempre me pareció como súper interesante, cómo ambos podían ser tan diferentes y comenzar a trabajar. Juntos. Eh, okay. Me parece interesante lo que dices del, del preproyecto, porque por ejemplo a mí, The Future me dio como una visión de: ah, mira, ya lo entiendo, esto es lo que a mí realmente me gusta hacer. Porque yo iba a reuniones con clientes y les preguntaba sus números, sus ingresos, cuánto ganan, cómo lo ganan, cuál es el proceso, todo esto, antes de hacer cualquier, de mover cualquier dedo, ¿sabes? Y luego el. El diseñar un logo, diseñar una web o algo era un proceso que para mí no era tan emocionante como la planeación de todo esto. ¿Sabes?
1: Entonces... No estoy totalmente identificado.
0: Creo, creo que de ahí me gustaría preguntarte qué es Ponte la Corbata.
1: Pues Ponte la Corbata es eh, muy inspirado de, de los comienzos de, de The Future, que creo que han tomado otro camino, que a mí me sigue gustando, pero que a lo mejor no es tanto para mí, me gustaba más el de Future Puro, el de school que se llamaba, okay. eh, con K, y era como hablar del diseño de negocios y del negocio del diseño. Me encantaba esa dupla, ¿no? esa, 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 esa conjugación de, de conceptos. Y el diseño de negocios pues es precisamente esto que estamos hablando, ¿no? de la estrategia de, de ver realmente cuál es la respuesta más adecuada al problema que tiene un cliente, de sentarte con él y encontrar respuestas. Y te digo una cosa: mis mejores experiencias o mis mejores recuerdos trabajando con clientes son siempre en la sesión de estrategia. Siempre. Porque, porque es que, o sea, son. Y además con un cliente que, que se desenvuelve, que no solo es uno, sino que hay varios, que son hay empleados, hay de todos los niveles, todos participan y es genial, o sea, es brutal. Eh, y luego el negocio del diseño, no eh, lo que se trata ya la parte más de Cris de sentarte con el cliente antes de antes de nada negociar, saber lo que vale un proyecto eh, y todas estas cosas que también son súper importantes que aprendamos, que no sé por qué no se enseñan en el colegio no sé por qué no se enseñan en la universidad pero fundamentales Claro.
0: A mí creo que, creo que la universidad tiene un fallo un fallo primordial, que es que, por ejemplo, solo te enseñan a, vale, estas son tus habilidades, eh, que de hecho también, pero te sueltan como, vale, ahora ve y consigue un trabajo, ¿sabes? Hay un fallo tanto en el cómo consigo el trabajo, porque creo que, que nos hace falta la educación de saber cómo crear un portafolio, cómo hablar cuando voy a una entrevista de trabajo, etcétera, Y también, por el otro lado, si oye, yo no quiero conseguir un trabajo, o sea, yo quiero ser freelance y dedicarme a mi negocio y tal, creo que hay falta también una educación. Mm. Y creo que se liberan de esto porque también puede ser muy complicado explicarlo, ¿no? O no sé cómo cómo lo ves desde tu punto de vista.
1: Eh, yo siempre lo he visto esto como que bueno, esta es una reflexión a la que he llegado hace poco, que sería injusto por parte de un Profesor, decirte cuánto tienes que cobrar o cuánto es lo justo que debes cobrar. Tú decides lo que tú cobras, Claro. ¿sabes? Eh, porque si yo hubiera seguido a lo mejor el consejo de un profesor sobre cuánto cobrar recién salido de la universidad, habría ganado mucho menos, Claro. por ejemplo. O otra cosa también es, eh, en mi caso yo fui a una universidad muy buena, la verdad. Eh, estoy muy agradecido por un par de profesores que tuve en particular. Y siempre me ayudaron con mis dudas de por ejemplo, hubo una duda que tuve, me acuerdo y esta me ayudó mucho, es ¿cómo puedo competir con alguien que tenga mucha más experiencia que yo? Porque en apariencia no hay forma de que yo tenga la de ganar. Y me claro. dice, eso, y me dijo el profesor ¿eso crees tú? Dice, el de la experiencia está limitadísimo por su experiencia, porque sabe lo que funciona y va a ser siempre lo mismo. Dice, tú no, tú tienes ideas frescas que eso es lo que quieren los estudios. Yeah. Y digo, hostia, nunca lo había visto así. Ese tío, a mí me... John Water se llamaba, o se llama espero que, que siga por ahí, <risa> eh, me, me ayudó muchísimo, o sea, me, me fue un mentor total. Claro, ah. también es interesante porque, por ejemplo, puede ser que esta persona
0: sea demasiado grande también, o sea, contra quien quieres competir y uh -huh. tenga que tener un equipo o tenga que tener algo más, y tú, el hecho de ser uno también te da mucha flexibilidad, ¿no?
1: Claro, entonces él me ayudó como a buscar que luego de esto empezó a hablar también de Future y demás, pero él me ayudó como a encontrar eh, mis puntos fuertes como, claro. como individuo, ¿no? O como freelance o lo que sea. Lo que tú dices, eh, pues, ¿por qué te vamos a contratar, te, a contratar a ti si una agencia, aunque nos cobre más, lo va a hacer así? Bueno, pues por, porque, porque tú vas a ser un cliente más en la agencia. Tú vas a ser mi cliente. Claro. Te voy a poner primero a ti. Y vas sí. a tener el 100% de, 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 mi, de mi atención. Ahora, si tú lo que quieres es lo otro, lo entiendo perfectamente. Sabes esas cosas de saber eh, esto que enseña Grito de recibir y pivotear, ¿no? Lo de eh, no llevarte los golpes sino utilizar la fuerza del oponente para derribarlo. Sí. Esas son cosas que se deberían enseñar en la universidad. Y yo tenía una, una asignatura que se llamaba eh, ¿Cómo era eh, professional eh, personal and professional personal and professional practice se llamaba. Eh, y lo que te hacía era ponerte retos personales que tú mismo te los tenías que poner para hacer ese tipo de cosas que tú comentas, para hablar con un cliente, para hablar con un estudio para, aunque sea eh, llegar a la situación de sentarte y a tomarte un café con ellos, ¿sabes? provocar claro. situaciones, y yo creo que en realidad, antes de conseguir, o sea, la, la estrategia para conseguir clientes, la mejor es provocar situaciones, cuando sabes cómo provocarlas yeah. eh, ganas mucho control
0: yo siempre cuento que, por ejemplo, uno de los últimos clientes que tuve fue, estaba comiendo en un restaurante con mi mujer y dije, hostia, este, me gusta mucho este restaurante. Y dije, voy a ver si tienen página web. Y no. Y me acerqué al que parecía el dueño, que tuve razón, era el dueño, y le dije, oye, eh, ¿por qué no tienen página web? sabes O sea, quieren diseñarla tal. Y me dijo, pues nunca nos lo habíamos planteado. ¿Qué te parece si tenemos una reunión en dos días? Y tal. Y... Así de fácil tuve la reunión, hablé con él, le hablé de, de negocios, le pregunté qué quería hacer, cómo se veía y tal, y terminamos la web justo antes del COVID, y eso fue creo que lo que salvó al cliente de, de todo esto, y, y brutal ¿Y porque pudo seguir vendiendo, ¿sabes? Y, y es eso, hmm. y fue tan sencillo como, oye, voy a pagar, pregunto, ¿por qué no tienes una web? ¿sabes? Y entablo hmm. una conversación. Pero creo que hay muchos diseñadores que no se sienten cómodos teniendo conversaciones con clientes, ¿sabes? O sea, que no se Exacto. sienten cómodos yendo a un café a tomar algo o, o, o tampoco se sienten cómodos hablando de dinero. Porque, por ejemplo, para mí, yo a todo el mundo le pregunto cuánto gana porque por ejemplo, resulta interesante. Pero hay gente que cuando les pregunto ponen como una cara de, oye, esto no me gusta. O he contratado ilustradores que que cuando les pregunto su precio es como, no es bueno a ti quizás y tal, o sabes, no es un precio directo. Entonces, ¿qué recomendarías tú para ir mejorando todo esto, todas estas capacidades, ¿no? Que son quizás soft skills.
1: Sí, no sé por qué se llaman soft skills, pero
0: deberían hacer. tener
1: mucha más importancia. Eh, es que te has metido en un tema súper extenso que a mí me parece súper interesante. Tenemos tiempo. Eh, sí, vale, perfecto. <risa> Eh, lo que estaba diciendo yo creo que para empezar la cultura hispanohablante, no tanto latinoamericana como española, tenemos muchos problemas para hablar de dinero y sobre especialmente en el sector creativo que es tabú, o sea, si te dedicas al diseño, a la ilustración, se supone que te gusta cómo vas claro. a lograr por esto, o sea, es como un poco todo como tal entonces cuando llegas, a mí me pasó con, con uno de mis últimos clientes antes de trabajar con Rank. Eh, llegas a una reunión y de repente le sueltas el número, pum en la cara y primero como que se quedan así medio a la defensiva pero luego agrade agradecen esa frescura y esa eh, ese atrevimiento no por así decirlo, me acuerdo que, que yo mandé una de las propuestas que mandé dije, el proyecto va a ser de creo que fue de 9.000 a 50.000 euros okay. así, pum y me, y me dijeron, tiene que haber algún error y dije, no, no hay ningún error, eh, ustedes han pedido esto y esto es lo que o sea, hay muchas son números muy amplios, pero es porque ustedes también han propuesto muchas cosas distintas y no sé qué es lo que se va a acabar haciendo, pero bueno, está tal. Y yo no lo sabía, pero me enteré después por un amigo de un amigo que no sé qué, que había otro diseñador que también estaba eh, que estaban considerando ellos. Y estoy seguro, porque sé los precios que se cobran en mi ciudad, claro. que era muchísimo más barato que yo. Sí, sí. Y me eligieron a mí.
0: Un 10% más barato que tú, seguro. O sea, un, o sea, un, un 10% de lo que tú querías cobrar. Me refiero. Seguro,
1: seguro. Seguro. Sí, sí. Y me cogieron a mí. ¿Por qué? Claro. Qué interesante, ¿no? Porque eso, yo tampoco...
0: Eso siempre me parece súper interesante, porque cuando yo he intentado subir precios, siempre voy subiendo precios y siempre me van diciendo que sí. Y me siento como un idiota. Es como, a ver... y pues,
1: cuando me dicen que mínimo. sí muy rápido es como, ¿por qué? Sí, Podía haber sí, pedido sí, más. Sí. sí, sí. Y claro, lo que tú dices, consejos para para tal. Eh, así rápido, decir que te acostumbres. Lo que tú haces está súper bien. Yo, por ejemplo, no me atrevo a hacer eso que tú haces, de preguntar a la gente cuánto cobra. Okay. Pero está súper bien porque tú mismo le quitas importancia a esa conversación y es como debe ser.
0: Claro. Yo, yo siempre pongo el, a veces me escudo en, es que en mi país esto es normal. <ríe> y les digo como, oye, perdón si te <ríe> pregunto, cabrón. es que en Venezuela este tipo de cosas se preguntan y es normal y tal, pero ¿cuánto cobras? Pero es mentira, esto no se pregunta, en Venezuela te matan si, si estás preguntando mucho de cuánto cobras. O sea, de, de la de gente la lo mismo verdad. aquí,
1: se molesta, es como... Claro, yo por ejemplo, una de las cosas que Crypto por ejemplo pone súper fácil es preguntar cuánto facturan al año. Claro. No es tan fácil preguntarle eso a un cliente en España. ¿eh? Decirle cuántas nah, facturas al año. Ah, sí. no te... Entonces, claro, yo he tenido que aprender como eh, triquiñuelas para que al qué final tal. sacar más o menos un número. pero. ¿Sabes qué? Michael Yanda tiene un post
0: muy interesante acerca de esto. Y mm -hmm. él viene y dice que hay como... Creo que tiene un vídeo con Chris Do, de hecho. Es un mm -hmm. vídeo como 20 minutos, se lo recomiendo a todo el mundo. Y él habla de cómo negocio el precio. Yo, por ejemplo, siempre les pregunto a los clientes cuál es el presupuesto. Y entonces ellos me dicen, bueno, es que no lo tengo claro, ta, ta, ta. Y les digo, vale, mira, eh, yo no te pregunto, primero les dejo claro, yo no te pregunto para que si tú me dices 3.000, yo te diga 3.000. Yo te pregunto porque lo que podemos hacer como estrategia es basado en el presupuesto que tú tengas. O sea, si tú me dices 5.000 euros, yo hago una estrategia de 5.000 euros. Si me dices 1.000, te hago una de 1.000. Igual Está si me bueno dices 100.000, te hago una de 100.000. Pero entonces necesito que tú me digas y tal. Y me dicen, bueno, es que aún no lo tengo claro y tal. Y entonces empiezas como... Aquí es donde Chris dice como que deberías lanzarles primero el número más alto y luego el más bajo. Y eso me encanta. Sí. Porque si tú les dices ¿Sí el creo? más alto, a mí siempre me ha funcionado. Porque...
1: En serio, yo lo he probado sí. y se quedan como medio... A mí,
0: a mí yo porque siento como un alivio. O sea, yo, si yo fuera el cliente yo me sentiría como aliviado. Como, ah, este proyecto podría haber costado 10.000 euros, pero me va a costar 2.000. ¿Sabes? O
1: sea, es una cosa que también está muy bien al principio de la reunión decir... Eh, mira, yo no te quiero hacer ni perder el tiempo a ti ni perder el mío y tienes que saber que yo normalmente por un tipo de proyecto como el que tú me estás consultando de branding, por ejemplo eh, los, los cobro a partir de los 3.000 euros por ejemplo claro. es, algo, es un número con el que tú estás cómodo y yeah. puedes recibir dos, dos reacciones 3.000 euros eh, no, 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 imposible claro. entonces ya sabes ya sabes que ese cliente no va a ser para ti no has perdido el tiempo de nadie o la otra que es y por no me lo iba a poder permitir. Ya. Yeah. O oh, sí, sí, no hay ningún problema. Ah, vale. Sí, bueno, sí. perfecto. Eh, pero por eso, tira,
0: por eso siempre dices el rango. Porque con el rango, por ejemplo, para mí, si yo de que yo lanzo un rango entre 10.000 y 3.000 euros, ¿vale? Cuando tú dices 10.000, si el cliente sí, dice
1: 10.000. en 10.000, 10, perdón.
0: Claro, pero si ni se inmuta, o sea, si él dice como, ¿vale? Pero hay clientes que tú le dices 10.000 y hacen como y ya tú sabes que no es su cifra ¿sabes? Exacto. pero si ni se inmuta es como debía haber dicho
1: más sí, sí, sí sí, sí. No, y de hecho eh, una de las cosas que yo porque ahora no estoy tratando con clientes y demás pero sí que me gustaría ponerlo a prueba es el, el uno de los posts más recientes que hizo Chris que me gustó mucho que decía como le dejaba al cliente que le pusiera el valor al, al post no claro y al post no, perdón, al, al proyecto. Y era algo así como eh, necesitamos una web. ¿Vale? ¿Por qué crees que necesitas una web? Eh, en realidad no es para nada importante, dice, ¿por qué hacerlo? ¿Vale? Sí, no, no, sí que tengo en mente este otro proyecto que es más importante. Vale, eh, ¿por qué quieres hacerlo? Porque imagínate, una web ahora con el coronavirus eh, es fundamental porque si no, no llegamos a, a fin de mes. ¿Vale? Eh, ¿Cuánto crees que va a incrementar esto tus ventas? y decir pues creo que me incrementaría un 60% vale de ese 60% que vas a incrementar qué sería lógico invertir del primer año en claro. hacer una web que te va a funcionar a partir de ahora pues sería lógico un 10% ya lo tienes ahí el precio y seguramente es mucho más alto de lo que tú ibas a pedir claro, claro. y Esto lo puedes funciona. utilizar como para decir eh, me planto aquí o decir no te preocupes te cobro menos no va a ser tan caro sabes claro y es que lo que me gusta de Cris es que lo hace como o sea, te va llevando por donde él quiere sin tú darte cuenta.
0: Ya, que eso lo hacen los, los buenos entrevistadores o las buenas personas que saben. Exacto. A ver, yo recomendaría en este punto, porque tienes que saber hablar de negocios y sentirte cómodo hablando de negocios. Entonces es mucha práctica. y es, es mucho, Muchísima práctica. Dependiendo del nivel en el que estés. O sea, si tú te sientes cómodo, por ejemplo, como yo, en un restaurante, levantarte y preguntarles por qué no tienes una web, ya puedes comenzar desde ahí pero capaz no te sientes cómodo ni siquiera levantándote a hablar con de la razón. Entonces es mucho... Porque creo que en el lado de los creativos hay muchas personas que quizás son introvertidos. Y esto te va a sonar sorprendente a todo el mundo que lo escuche. Yo, por ejemplo, me considero introvertido. A mí estar con muchas personas También. me agotan, o sea, me cansa. Puedo uh -huh. hablar y acercarme a cualquier grupo de personas, tener una conversación y lo que sea, pero luego paso un día en mi casa jugando videojuegos porque no puedo, <ríe> necesito descansar. <ríe> pero he aprendido cómo, cómo socializar, ¿no? Y creo que uno de los libros que, que siempre recomiendo a todo el mundo es el de Cómo hacer amigos, es que se llama?
1: Eh, cómo hacer amigos e influir gente o algo así. Cómo hacer
0: amigos e influir sobre las personas,
1: ¿vale? Yes, que lo es, en un, inglés.
0: es un muy buen libro porque te, te ayuda a entender la psicología que hay detrás de cada persona, cómo construir relaciones, cómo construir amistades y... Creo que eso siempre es súper importante en el, en el mundo del diseño, en cualquier parte, ¿ok? De hecho, en estos días había un post de alguien más, no me acuerdo el nombre ahora. Y él decía que lo que necesitas en la vida, en cuanto a negocio, es tener conexiones y tener habilidades, ¿vale? Porque con tener habilidades y tener conexiones puedes llegar a donde tú quisieras. Y creo que esto es así, ¿no? O sea, el, el ir desarrollando... A mí, por ejemplo antes cuando estaba buscando clientes generaba mucho contenido de intentar buscar clientes o ver, vale, cómo encaja contenido, que eso es un problema que, que me gustaría luego discutirlo contigo, porque pusiste un, publicaste un post en estos días que me pareció muy gracioso de, eh, de oye, no consigo clientes por Instagram, creo que decía. Y decía, sí, vale, era un meme, ¿no? Era un meme, sí. Y sí. decía, ¿quién te sigue en Instagram? Diseñadores. ¿Y qué contenido publicas? Contenido para diseñadores. Y es como, vale, pues... <risa> Obvio, ¿no? Exacto, me dio muchísima risa. Pero al mismo tiempo, para mí, conseguir contenido, por o sea, publicar contenido por redes sociales para ir a tu posible target, me parece súper complicado. O sea, para una persona, porque tienes que entender cuál es tu target, primero que nada, ¿vale? Eso quiere decir que quizás ya deberías tener un nicho o estar cercando un nicho, ¿vale? entender cuál es tu target entender qué contenido consume ese target y luego empezar a publicar ese contenido y para mí creo, o se me ha hecho mucho más sencillo el entablar relaciones para conseguir clientes siempre, o sea porque cuando tú generas contenido tienes que ganarte la confianza de un cliente el cliente siempre trabaja con la persona en que confíe
1: no con la mejor persona para el trabajo el cliente siempre va a apostar por la eh, opción menos arriesgada correcto, siempre, siempre. entonces
0: creo que el, el, el ir creando conexiones es lo que te va a permitir a futuro que te sobre trabajo o que te sobren clientes, ¿no? No sé cómo lo es.
1: Es un poco lo que yo estoy intentando hacer con la corbata, en verdad. Okay. La corbata en realidad empezó como un pequeño experimento mío para ver si yo era capaz de... Okay. de por lo que estamos hablando, ¿no? De... de trabajar con clientes y demás. Lo que, bueno, lo que estabas tú diciendo de los nichos, eh, es verdad que tienes que entender a la gente de un nicho, tienes que entenderlo bien para poder hablarles en, una, en un idioma que entiendan y demás. Y yo me di cuenta de que sí, estaba conociendo otros nichos, trabajando con clientes y demás, y entendía cómo se comunicaban, eh, por dónde se movían, eh, pero no me a pesar de que, por ejemplo que puede parecer aburridísimo, pero luego resultó ser súper interesante trabajar con una gestoría, okay. eh, me encantó y podría hacerlo de nuevo muchas veces, pero prefiero hablar de todas estas cosas que en realidad a quien le interesa a los diseñadores, y por claro. suerte conozco a los diseñadores, Sea aquellas cosas que le, que le, le les pican, ¿no? y una de ellas, de lo que estábamos hablando antes, es no saber socializar, no saber hablar de dinero y todas estas cosas, y esto es algo que a mí me ha obsesionado durante los últimos años ¿no? y ver, me estaba acordando ahora de Win Without Pitching Manifesto ese libro, que para mí es la Biblia es eh, por ejemplo, una de las cosas que dice es eh, kill the engagement o sea, trata de decir no quiero trabajo, no quiero trabajo y justo otro día es que voy intercalando cosas, voy mezclando ahí estaba hablando con un familiar que él es eh, fisioterapeuta okay. y él tiene todo su, es fisioterapeuta pero sabe un montón de marketing más de lo que él piensa, Vale. Eh, pero por, por ir aprendiendo en la vida es fisioterapeuta y tiene, los clientes no puede coger ni uno más está a tope, y dice, y no quiero más clientes, y no quiero cobrarles más y estoy bien como estoy, y dice, y castigo a mis clientes cuando me recomiendan a alguien, les quito su sitio y, digo, y dice, ¿y te puedes creer que me siguen recomendando o no? Si no, más. Claro. Y digo, es que eso es lo de el, el eh, kill the engagement, ¿no? Rechaza a tu cliente y, y es increíble lo bien que funciona cuando lo sabes aplicar, evidentemente. Cuando vas de a deshorar y dices, no, no, gracias o lo que sea, la gente va a pasar de ti. Hay que, o sea, hay que sabérselo bien. Yo todavía sigo aprendiendo, ¿no? Pero, oye, ¿de qué me, de qué me pregunta me hiciste? Porque ya no me acuerdo.
0: <risa> no, esto es muy interesante. Voy a complementar esto y pasamos a la siguiente. Yo, por ejemplo, hay muchas veces que voy a una reunión y yo lo que más, lo que más hago es webs. O lo que más hacía era webs, porque es lo que más rápido me gusta. Puedo cobrar bien y las hago relativamente rápido. Y hay veces que entraba a una reunión y era como, es que tú necesitas una web. O sea,
1: no necesitas Exacto. una
0: web. Necesitas es eh, generar contenido en redes sociales o pagar publicidad,
1: otra cosa. Es, es, justo, es justo lo que... lo que eh, Ya me acordé de lo que estábamos hablando, de, okay. de lo del meme. Eh, okay. Es justo lo que estábamos hablando, de lo que he estado hablando también en los últimos días, de... Tú tienes que ser como un médico. Es decir, tú no vas al médico y le dices, opéreme a, a corazón abierto. Claro, Primero, por favor. Sería ilegal <risa> y segundo sería súper eh, poco ético. Claro. ¿Por qué lo hacemos los diseñadores? Porque ellos nos piden y nos necesito un flyer y tú sí, 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 y te vas al ordenador y lo, y lo diseñas en... No, primero tendrás que tú que ver si le sirve realmente a, a un cliente, de hecho a mí me pasó esto, un cliente se, se me acercó y me dijo, necesitamos unos flyers y digo, unos flyers en 2020 explícame <risa> por qué <risa> explícame por qué, porque hay algo que no estoy entendiendo y me eso a es lo que, que dijo, pienso yo cada vez que llego a casa
0: y veo un puto papel en el... de Televisa y es como, tío, ¿por qué? O
1: sea. sí y, y al final no trabajé con ellos porque claramente teníamos dos visiones del mundo muy distintas y, y lo que decías del, del meme de cómo de lo difícil que puede ser para un diseñador o para eh, cualquiera en realidad que está empezando en redes encontrar su nicho a través de publicar simplemente, ¿no? Y no estoy de acuerdo. Eh, no estoy de acuerdo. No creo que sea nada de difícil. Lo que sí requiere es práctica y sí que requiere eh, constancia. Eso es lo, lo realmente es difícil, la constancia. Okay. Porque cuando tú empiezas a publicar una y otra vez sobre un tema, tú mismo te vas dando cuenta de qué funciona y qué no funciona. Eh, o hay posts que a lo mejor a mí no me funcionan tan bien, pero aún así los quiero hacer porque me parecen importantes para la comunidad. Eh, pero por ponerte un ejemplo, imagínate que eres un diseñador especializado y que tu nicho son los hoteles. Estás acostumbrado a trabajar con los hoteles o a lo mejor ni siquiera has empezado tu carrera. A lo mejor simplemente te encanta. El mundo de los hoteles, por lo que sea. Entonces, empiezas a crear contenido. ¿Y de qué creas contenido? Pues lo que hace el típico diseñador es crear contenido de las mejores tipografías, de los mejores recursos, crear contenido para otros diseñadores. De lo que a él le interesa. Pero tienes que crear contenido de lo que le interesa al dueño del hotel rural, Paquito, que él pueda hacer cosas sin necesitarte a ti. Entonces tú le dices, por ejemplo los mejores eh, bolígrafos y libretas o combo de bolígrafo y libreta para un hotel, para poner en la habitación que puedes encontrar en internet a menos de 5 euros. Yo que se me lo invento, ¿no? Es una claro. cosa que me acabo de sacar de la manga. Eh, y el dueño de un hotel que se encuentre con ese post le va a parecer interesante porque dirá, pues mira, no lo había pensado o estamos buscando justo esto y Dios, este tío está hablando de las cosas que a mí me interesan. O sea, por ejemplo, posavasos, eh, cartas de restaurante hay un montón de cosas que se pueden diseñar en un hotel no toallas albornose
0: ya yeah. sí a ver yo me refería a que llegar al entendimiento de voy a buscar clientes y en vez de publicar tipografías o los diseños que yo he hecho o mira qué bonito diseñaría un website para un hotel es uh
1: -huh.
0: oye eh, los 10 errores que estás cometiendo en la página web de tu hotel ¿sabes? por genial. ejemplo genial. el entender este cambio muchas veces es complicado sí. que creo que si estoy equivocado, reflexionando en estos breves 30 segundos que hemos hablado creo que quizás si empiezas a postear contenido eventualmente vas a llegar a ese cambio porque, porque el hecho de la repetición y de la constancia te va a ir a hacer entendiendo ciertas cosas que creo que puedes llegar allí a diferencia de
1: si simplemente no publicas efectivamente, cuando tú estás en el modo publicar ¿sabes? en el modo de estar constantemente creando, tú mismo prestas atención a cosas que antes no claro. dices, ¿por qué, abierto este, ¿por qué abierto yo este post de las 10 cosas más terribles que han pasado en Venezuela? ¿Me lo sí, sí. cuando ni siquiera me interesa, ¿sabes? Eh, ¿por qué lo he abierto? por el título ah o sea que tengo que empezar a cambiar los títulos claro entonces si tengo que empezar a cambiar los títulos, tengo que empezar a cambiar a lo mejor en la la estructura de mis posts.
0: Claro, empiezas a reconocer patrones que antes no veías. Exacto,
1: exacto. Vale. Los seres humanos somos eso, tío, máquinas de reconocer patrones. Tal cual, eso
0: es la inteligencia, el hecho uh -huh. de
1: reconocer patrones. Eh, ¿Cuántos contenidos generas a la semana, Alex? Ahora mismo estaré sobre, entre los 30 y 40, no sabría decirte cuántos exactamente. Okay. Eh, muchos de ellos aplicando la estrategia de Gary Vee, ¿sabes? De, um, corto de aquí, lo pongo en otro sitio, tal... Eh, yo, por ejemplo, para Instagram procuro hacer un post al día, eh, para YouTube dos vídeos a la semana, y para TikTok cinco vídeos a la semana. Vale. Eh, y gracias, en realidad, a trabajar con ran segal eh, he aprendido, digamos, lo que es estructurar eso, lo que es estructurar todo ese cacao de trabajo. Vale. Y ponerle un orden y, y de hecho y tener siempre ideas también, eso es muy importante.
0: ¿Por qué estas tres? ¿Por qué no Twitter, por ejemplo?
1: Porque creo que, por ejemplo, TikTok eh, está ahí arriba en el funnel de ventas, ¿no? Eh, tiene un alcance orgánico brutal, eh, funciona súper bien y, y a la gente le gustan mis vídeos. Por ejemplo, en TikTok hay dos tipos de vídeos que hago, uno que como más elaborado, eh, en el que explico algo dura, en un minuto, y otro que a lo mejor es una pequeña reflexión de 15 segundos. Okay. Esa pequeña re reflexión de 15 segundos la reposteo luego en Reels, vale. en Instagram. Okay. Entonces ya ahí tengo dos piezas de contenido. Eh, TikTok para mí es el que más cariño se merece ahora mismo. Okay. Sencillamente por el alcance orgánico que tiene. Luego Instagram, eh, hace poco me he metido en el... Digamos, le caigo bien a Instagram, me he metido en el algoritmo, en la parte del algoritmo buena y me empieza a poner siempre los posts que mejor van a funcionar, los pone en Explore. Ok. Y okay. luego voy a mucha más gente. Y por último, YouTube. Te digo por qué. Porque YouTube, a pesar de que a día de hoy me cuesta muchísimo y es algo que tengo que mejorar, probablemente la, la, la plataforma es la que más tengo que mejorar, pero es la que más conversión creo que tiene. Es okay. la que de la que más clientes se pueden sacar, más se pueden fidelizar porque alguien que se sienta a escucharte 10 minutos, 15, pues realmente le interesa lo que tienes que decir y, y va a ser mucho más fácil fidelizar a esa persona. Claro. Eh, lo veía trabajando con RAN, ¿no? que la gente cuando salía un curso las ventas venían casi siempre en una gran mayoría de, de, de YouTube. Y por último, ¿por qué no Twitter, por ejemplo? Pues... Por dos motivos. El primero es que no creo que Twitter funcione igual para los hispanos que para los angloparlantes. Creo que la comunidad angloparlante está a otro nivel, okay. sinceramente. Creo que los hispanos preferimos pelearnos <risa> y, no sé, yo no, no entiendo la cultura de Twitter. No es como la cultura de TikTok, que sí que me gusta, me veo encajar y tal. Pero la cultura de Twitter no me veo yo ahí y, además, no es una plataforma que yo nunca haya usado demasiado. Okay. O sea que tampoco es lo mío. Y Linkedin también estoy posteando, pero de forma residual un poco, ¿no? Todo lo que hago en las otras tres, lo vuelvo claro en no. Linkedin.
0: Ah, el Linkedin funciona muy bien los carruseles, porque los puedes sí. exportar como PDF y subirlos. Y en cuanto a YouTube, para complementar lo que dijiste, a mí YouTube me parece interesante, porque a diferencia de TikTok o Instagram, tú de repente en YouTube puedes ver un vídeo de una persona de hace 7 años, ¿sabes? Y suscribirte sí. a su newsletter y ver... O sea, porque, ves, porque el algoritmo, si te gusta a alguien, te sugiere todos sus vídeos o te va encajando varios vídeos. O sea, por ejemplo, un curso que vendiste hace cinco años, y si todavía lo tienes activo, alguien lo ve y lo compra. Entonces, sigue estando allí. Que esto con,
1: con Instagram o con TikTok Exacto. no va a suceder nunca. Exacto. Y a lo mejor YouTube, el algoritmo, decide promoverte un vídeo dentro de, dentro de tres años. Claro. Y, sí, sí. y no sabes ni por qué, pero, pero pasa. Así es como pasa. Mm -hmm.
0: Vale, ¿cómo organizas todo este contenido que vas a publicar?
1: Eso tendría que ser un curso de por sí. Pero... <risa> un máster. Pero sí que utilizo Coda como vale. herramienta principal. Eh, pero cualquiera puede utilizar lo que quiera. Básicamente una base de datos yeah. eh, en la que yo voy poniendo. Creo una idea y esa idea pasa por diferentes fases, ¿no? Idea de planeado, a programado, a diseñado, a publicado, ¿no? Okay. Y una vez publicado ya le añado las estadísticas que yo vea dentro de una semana. Pero, ¿cómo lo organizo? Pues lo primero sería eso. Escribir una idea. Eh, cuando trabajaba con RAN tenía obligado todos los días a escribir cinco ideas. Eh, lo, conmigo lo hago de otra forma. Yo estoy pensando en cosas todo el tiempo, ¿sabes? Entonces yo lo apunto en, en cualquier cosa. Me mando mensajes a mí mismo, lo que sea. Okay. Y luego lo voy poniendo en Coda. Eh, y la forma en la que lo hago es, primero posteo en Instagram. Si veo que el post ha funcionado bien, que es un post que realmente aporta valor y que a la gente le interesa, hago su versión en TikTok. Ok. Porque vale. luego para mí es mucho más fácil grabarlo. Si ya lo tengo escrito el guión, sea El carrusel es el guión. Claro. claro pues, lo, voy, lo voy diciendo... Y, y es como una máquina que se retroalimenta, ¿no? Eh, la creación de contenido. Al final, mira, por ejemplo, Garibí. Garibí habla de 15 cosas, ¿no? Habla de más. Claro. Pero es el timing, es el, la forma que tiene de decirlo, o el momento en el que te pilla, lo que sea, lo que lo hace bueno ese contenido, ¿no? Pero tienes que... Es que la gente se pregunta muchas veces eso, ¿no? ¿Cómo siempre tienes ideas paradas? Es que tampoco quiero reinventar la rueda, tampoco quiero... Eh, contarte aquí, hablar, empezar a hablarte aquí ahora de política, te hablo de lo mío claro. y lo mío pues tiene sus límites también. ¿no? Eh, documentar, ¿no? Versus crear. Y es un sí, poco, Sí, exacto. Eso, ¿no? Exacto, documentar versus crear toda la vida. Claro,
0: Y es ir tomando ideas también, por ejemplo, el post que te fue muy bien, era toda tu historia, ¿no? En una cadena. Mira, que... eso me
1: sorprendió muchísimo.
0: Sí, a mí, yo lo había visto, lo hizo...
1: el diseñador,
0: Sonji, y yo lo vi y dije, joder, voy a hacer este post. De hecho, lo tengo anotado lo tengo como idea de contenido, todo mi recorrido así. Y ah, luego, no. cuando vi que lo hiciste, fue como, tío, brutal. Claro, uh -huh. porque la gente tiende a idealizar quizás a los creadores de contenido. ¿Sabes? Como a verlos, como este tío Alex es un experto. O sea, es como... Para nada. Todo lo que tiene que saber y tal, no comete errores y no sé qué. Y es como, tío, ¿sabes? Al final
1: todos recorrimos el camino que tú estás recorriendo ahora. Claro, yo cuando lo vi con el, con el de Sun G, me gustó, pero dije, hostia, ¿sabes? Mi, mi historia fue más con más obstáculos, por así claro. decirlo, ¿no? No empecé a trabajar directamente como hizo él después de la universidad. Digo, a lo mejor puede ser interesante. Y me sorprendió el recibimiento que tuvo, la verdad. Me pareció... Dije, pero, pero si, no sé, eh, sabes, tú ves tu vida y tú dices, mi vida no es interesante, ¿sabes? Claro, claro. Sí, pero me llamó la atención.
0: Yo creo que conecta mucho con la gente porque pueden ver tu recorrido y entender sabes de dónde vienes y
1: y hay otra cosa que me gustaría poder compartirla eh, algún día en profundidad, la forma que yo tengo de elegir mi contenido y de categorizarlo. Yo utilizo distintas categorías y una de ellas es como lo que quiero conseguir que la persona se lleve, ¿sabes? Que el beneficio un poco de la persona puede ser llevarse una habilidad, okay. pero creo que lo que mejor funciona es la validación. Cuando tú a una persona le haces ver que es válida, claro o sea, cuando tú a una persona le dices... Mira, yo he pasado por esta mierda de trabajar en un McDonald's y demás. Y lo he hecho, ¿sabes?
0: Eso y... me pareció muy gracioso por el hecho de que todos los diseñadores siempre está el meme de que trabajan en McDonald's. Mm. Y cuando lo vi te lo iba a comentar porque me
1: reí luego se me olvidó. Pero es eso. No era diseñador en aquel entonces. <risa> era estudiante. No. Pero sí, eh, sí que me llama la atención eso, ¿no? Que muchas veces el contenido que valida que le dice a la otra persona, no te preocupes. ¿Sabes? Todo va a salir bien. Claro. Tienes que seguir trabajando. Funciona muy bien, tío.
0: Sí, hay, hay un es como un manifiesto de cómo crear una marca, ¿no? Y entonces es una marca debe eh, justificar tus excusas, ¿no? O sea, y en justificar tus excusas no me refiero a que. no tanto que las haga válidas, sino que te quite la culpa. ¿Sabes? Por ejemplo, como de yo no sé vender y tal, y es como, tío, no sabes vender Exacto. porque nunca nadie te lo ha enseñado, por ejemplo. Y Exacto. entonces, si una marca logra justificar tus excusas, eh, apoyar tus sueños, reafirmar tus creencias, es una marca que tiende a, a trascender, ¿no? Y lo vemos mucho con marcas como, qué sé yo, Nike, ¿no? Nike está tomando ahora una postura Exacto. muy fuerte frente, frente a ciertas cosas y le está cayendo muy mal a muchísima gente.
1: Pero Nike, por ejemplo, ha dicho Dentro de todos nosotros hay un deportista Claro Ya puede ser el tío más obeso mórbido de la tierra Dentro de ti hay un deportista Y eso te valida Claro, tal cual O sea, te dice, soy capaz de hacerlo Y de hecho, un post que me funcionó a mí muy bien en TikTok fue Que no tienes que ser un experto para empezar Lo vi ¿Sabes? Lo vi Precisamente por eso, creo Claro me gustó
0: mucho. Eso, eso creo que, que todo el mundo debería empezar a, a crear contenido y a documentar en el proceso que están en sus vidas. Yo, por ejemplo, bueno, lo dejo aquí porque no sé cuándo salga este podcast y si ya está full, pero yo, por ejemplo, estoy ahora tomando a tres chicos y les voy a hacer como una especie de mentoring. Me gustó mucho eso. Sí, para ver, primero, para yo echarles una mano a ellos y segundo, para ver también cuáles son las necesidades un poquito de la audiencia e irlas entendiendo para generar contenido e irlo cubriendo, ¿no? entonces eh, una de las chicas que me contactó que ya hablé con ella y vamos a comenzar es ilustradora y, y está comenzando su camino, está estudiando diseño pero va a comenzar ahora a estudiar diseño y ahora como sabes lo interesante que es que tú empiezas a documentar y a compartir lo que estás aprendiendo ahora para que otras personas quizás entiendan y vayan viendo este mundo del diseño y vayan comprendiendo cosas que antes no entendían eso es increíble y creo que... tiene mucho valor eso Creo que todo el mundo podría comenzar a hacerlo de alguna u mm -hmm. otra manera y crearse un poco su marca personal. ¿no?
1: Eso que, que tú has dicho de, de los mentores también, de, men de mentorar a dos, de mentorar, como se diga, me da igual, <risa> dos o tres personas. Eh, me pareció una idea cojonuda, buenísima, que me gustaría robarte más adelante, cuando tenga un poquito más de tiempo. Pero por ejemplo, lo estoy viendo ahora, ¿no? Que el chico que se ofreció a hacerme la web. Le dije, vale, me vas a hacer la web gratis, entre comillas, ¿qué te puedo dar yo a ti? Claro. Que. Y claro, cuando él me dijo lo que cobraba por una web que era 150 euros, creo que me dijo. Le dije, no, de eso nada. Okay. Digo, vamos, vamos a, a formarte y vamos a, a darte un proceso que te empodere para tú poder cobrar lo que te merece. Vale. Y todo eso se lo estoy enseñando ahora, ¿no? Te estoy haciendo el proceso con él. Y. Y es verdad, tío, te aprendes mucho, eh aprendes muchísimo de sus inseguridades, de lo que él ve que es difícil conseguir versus lo que a lo mejor tú veías en su día. Claro. Es muy interesante. Sí, sí. Todo esto y es... es algo que me gustaría documentar, eh, pero que no lo hago por...
0: Yo lo he documentado, pero lo he documentado de manera que cuando hablo con ellos digo, vale, voy a grabarlo. Esto es tuyo. Si en cualquier momento tú no te sientes cómodo, ves una parte que quieres que quitemos o al final de la sesión me dices, oye, mira, eh, no lo quiero publicar porque fue muy personal o lo que sea, no lo publicamos porque al final yo lo estoy haciendo para documentar, para entender, para tal, pero también para ayudarte. Y, y ayudarte es saber hasta cuándo te empujo y cuándo es demasiado. Claro. Entonces, esa fue mi manera de encontrarlos para que ellos también se sientan cómodos de, de compartir cosas que, que no se sientan que, vale, esto no lo comparto porque quizás vaya a salir en vídeo o lo que sea.
1: Claro. A mí, por ejemplo, eh, una de las cosas que me encantaría tener en el futuro, cuando ya tenga los recursos o lo que sea, es tener, como Gary di, tener mi D-Rock, ¿sabes? Un tío que claro. me siga a todas partes a documentarlo todo quiero sí, sí. documentarlo todo y que estás en un taxi o en lo que sea y te pones eh, a contar lo que se te está pasando por la cabeza y luego lo utilizas eso y demás,
0: eso es ideal yo por eso quiero, o sea por eso estoy creando un poquito de contenido en Twitch porque por ejemplo hay veces que si me pongo a generar contenido me siento como vale yo estoy aquí solo generando contenido y las veces que me he conectado a Twitch que ha entrado gente me preguntan qué estoy haciendo tenemos una conversación, me ayudan con el carrusel que estoy diseñando me sugieren cosas y tal y eso me parece súper interesante o sea, ese feedback pues sí. que hay directamente una vez ¿no? es, es bastante interesante de hecho, este tipo de conversaciones ahora las estoy grabando en podcast porque no me parece no tengo tantos seguidores en YouTube como para hacer un directo y, y que haya esa interacción pero creo que a futuro es el camino donde quiero ir ¿sabes? que esto sea más un directo donde también la audiencia vaya preguntando y vaya aportando cosas, que, que un podcast, que será un podcast también, pero que, que no sea solo yo y tú hablando. Y te,
1: digo también, y te digo también una cosa, cuando alguien te manda un comentario o te dice algo que te da en el punto débil en el sentido de, no, no en plan hater, sino en plan eh, tienes curiosidad y no sabes cómo contestársela, Okay. Yo muevo, o sea, yo en ese momento no se lo contesto, pero luego me voy y muevo cielo y tierra para saber la respuesta claro. a ese problema que... Da. Y es realmente lo que te hace mejorar, ¿sabes? Es realmente súper importante lo que estás diciendo.
0: Ya, a mí eso nunca, nunca me ha pasado. Si sí, he tenido largas conversaciones porque... Sobre todo... No eso... me ha pasado,
1: pero es un miedo que tengo. <risa>
0: y sé que lo voy a hacer, ¿sabes? A mí creo que nunca me ha pasado, pero... No sé, lo que sí me han preguntado bastante es que hay gente que no tiene como claro cómo comenzar o piensan que tienen que tener todo el camino ya pavimentado, ¿sabes? para comenzar y ver vale, este comienzo yo y en cinco años ya estoy dando charlas en tal y es como, tío, no sabes qué vas a estar haciendo, ¿no? y yo siempre pongo el mismo ejemplo que es el de, el de diseño ninja que era una academia de diseño que yo tenía y al final nunca funcionó pero construí toda una academia de cursos que yo sabía cómo construirla, cómo poner una pasarela de pago ...toda la analítica y todo esto... ...y me tardé como te dos a meses. Saber eso. <ríe> pues te puedo echar una mano, sin problema. Y, no, 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 no. y me tardé como dos meses construyendo esto. Y ahora en, en Real Fooding... ...lanzamos un curso... ...y yo la web la hice en un día. O sea, en un día me senté y fue como... ...vale, vale ya tengo la web. Y todos como, tío, como ya tienes la web y tal. Y yo como, claro, si antes me pasé como tres meses... ...entendiendo todo... ...y sí. ahora era como esto. Pero claro en el momento que yo hice la web de diseño ninja yo nunca pensé pues de aquí a siete meses capaz un tío me contrata para que le haga una web de un curso y ya sé cómo hacerla ¿sabes? o sea no puedes unir los puntos nunca hacia adelante, todo se une hacia atrás entonces el camino que tú comienzas capaz Guay. vas aprendiendo y, y te va a ir llevando a distintos sitios y esos sitios no sabes a dónde, por ejemplo yo ahora estoy aprendiendo flutter y estoy aprendiendo a diseñar aplicaciones no tengo ni idea para qué me va a servir en la vida porque no creo que me dedique a diseñar aplicaciones, pero bueno, ya veremos.
1: Mira, si a mí tú hace un año me llegas a decir que yo iba a estar trabajando con Ransega, te habría dicho, y pagándome lo que me estuvo pagando, y, y ir a Israel y demás, te habría dicho, no te lo crees ni tú, ya. ¿sabes? Es eh, lo que tú dices, eso me ha parecido genial como lo has puesto, lo de se pueden unir puntos hacia atrás pero no hacia adelante, ¿no? Eso, eso me lo robé de Steve Jobs. Y después, otra cosa que me robé yo de TikTok, de un tío por ahí, fue, eh, todo el mundo haría algo para viajar al pasado, o sea, todo el mundo si, via si tuviera la posibilidad de viajar al pasado, cambiaría una pequeña cosa para tener otro resultado en el presente. ¿Por qué no cambias una pequeña cosa ahora? Lo vi, para lo compartiste,
0: no. ¿no? Lo compartiste en estos días y lo ser? vi
1: puede ser me, no me sé, buenísimo.
0: no sé si los compartido tú o, o he visto el mismo y me he quedado te lo juro que he sido como 20 minutos
1: de reflexión yo como <risa> así mirando a la, la pared la, sí y yo como sí, 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 esa reflexión es buenísima
0: <risa> ya para ir terminando porque siento que podemos estar hablando aquí horas Guau, eh, sí. cuál crees que es el futuro de ponte la corbata a dónde lo
1: ves transformándose en qué um... Por un lado, yo tengo mis propias ilusiones eh, que alimentan mi ego y que me gustaría a mí ver que se realizan. Pero por otro, la verdad, que me gustaría también dejarlo un poco en manos de la comunidad, que ellos mismos vean de qué manera yo les puedo ser útil y e irme poniendo en la, en la posición en la que ellos digan que yo juego mejor,
0: okay. ¿sabes?
1: Pero si te tuviera que responder en lo que a mí me gustaría, hombre, yo sería muy feliz... Eh, Dando charlas, yo sería muy feliz eh, ayudando a, a diseñadores que están empezando, que no se atreven a hablar de dinero, que no se atreven a negociar, eh, a darles la confianza y lo que te estaba diciendo antes de la validación, no yo creo que por accidente, porque yo nunca he sido mucho de cosas de autoayuda o de motivación y demás, pero por accidente me estoy convirtiendo un poco en alguien eh, que motiva con su, con su contenido. Y, y lo recibo con los brazos abiertos, la verdad, me, me sorprende, pero oye, si puedo ayudar a la gente a sentirse mejor, a creerse capaz, de lo que a lo mejor no son capaces, pero no importa, es como lo del colibrí, creo que es, ¿no? Que no sabe volar, no sabe que no sabe volar y por eso es capaz de volar. Okay. Um, no, nunca había escuchado
0: lo del colibrí este. Creo que
1: es el colibrí, a lo mejor me lo estoy inventando <risas> y es otro bicho, pero, pero sí que, por ejemplo... Yo jamás habría pensado por mi cuenta que era capaz de cobrar lo que he cobrado por algunos proyectos. Recién salido de la universidad, a lo mejor, ¿sabes? Claro. Y por eso te digo que lo que te decían, ¿no? De que los profesores no pueden decirte lo que puedes o no puedes cobrar porque al final es injusto y. y oye, y the sky's the limit, ¿sabes? Claro. Yo tengo un ejemplo muy parecido, para que por ejemplo,
0: yo jugué fútbol toda la vida, hasta los 20 años. Y quería jugar fútbol profesional y tal Al final fue un sueño que dejé a un lado Pero siempre me pregunté Cómo los futbolistas lidiaban con toda esta presión sabes Con todo Yo el exacto, salir a la exacto. cancha y, y tal y todo Y conocí un futbolista De la selección de Venezuela Hablé con él, hice la página web y tal Y me pareció súper interesante Porque cuando lo conocí Me di cuenta de que él no se lo plantea O sea, él no se lo cuestiona Él no se pregunta como Ah mira, hay un montón de gente viéndome y tal y era como, para él es como, mira, yo voy a jugar.
1: Y... No, sé si, no sé si viste el documental de Michael Jordan, el de, sí, de Last lo, Dance. Sí, lo vi, lo vi. Eh, lo que él decía, ¿no? O, o también lo que dice LeBron James. Yo cada vez que salgo ahí fuera, esta gente va a recordar este momento toda su vida. O sea, claro. tengo la responsabilidad de hacer que esta noche sea increíble. Eso es brutal, sí. o sea...
0: A mí me pareció muy interesante lo de yo estoy pensando como en el próximo tiro. O sea, no estoy pensando en el próximo partido, no estoy pensando en... sino que estoy concentrado ahora en esta jugada y en este momento. Y, y eso de estar en el presente y no estar ni en el pasado ni en el futuro también pareció sí. me pareció súper interesante, que luego me pareció que Michael Jordan tiene problemas de,
1: <risa> de autoestima, serio, de, de, sí, de,
0: sí. de reforzar su ego, pero a nivel, pero es que jamás hubiera llegado a donde está si no fuera claro. como si no como estuviera es. puto loco Exacto. no
1: habría llegado a donde, tal cual, tal es que cual. tienes que tener ese nivel de locura, sí, tal cual.
0: Gary B. habla mucho de esto. Es un poco un balance entre ese nivel de
1: locura y,
0: y luego nivelar otras cosas, ¿no? Para que no te afecten otras áreas de tu vida, pero, pero es muy bueno. O sea, es un documental que le recomendaría a cualquier persona. Sí, es brutal, la verdad. Vale. Alex, ¿hay algo que no te haya preguntado que te gustaría aportar?
1: Eh, no, la verdad es que todas tus preguntas han sido muy. han dado para mucho. <risa> no me atrevo a añadir algo más. Vale. porque nos vamos por las ramas otra vez pues perfecto, ¿dónde
0: te pueden seguir cualquier persona que no que te quiera, sino todo el mundo debería seguirte, entonces ¿dónde están tus redes?
1: Vale, mis redes, eh, me pueden encontrar en todos lados, como Ponte la Corbata con V eh, y realmente donde más activo estoy es en TikTok, Instagram y YouTube, pero me pueden seguir donde quieran eh, si estoy ahí, claro, si no estoy, no, no me van a poder seguir. Vale,
0: pues muchas gracias, Alex. Muchas, muchas gracias, gracias
1: también por todo
0: el contenido que estás creando, por esos loops de TikTok que son brutales. Sí, y sí. me encantaría entrevistarte de aquí a un tiempo. sería brutal. Cuando tú quieras, Robert. Ah, una última pregunta que siempre es la que quiero empezar a hacer. Perdón que... que ah, tranquilo, esto. ¿Qué persona me recomendarías que, que entreviste?
1: Eh, reali o sea, siendo realista <risa>
0: Siendo realista y siendo la otra ¿Vale? Puedes lanzar las dos
1: eh, No siendo realista Mike Tyson y siendo realista eh... hmm. Déjame pensarlo un momento Ah eh, En español En español Vale Es que hay un tipo que acaban de descubrir también pero es inglés eh... Podría te lo tengo que pensar un momento ¿eh? pero luego tengo que subtitular el vídeo ¿eh? te lo tengo que pensar bueno, si pudieras entrevistar a Euge Oller, yo creo que sería Ah, Euge entrevistó a Carlos le podría pues mira, por ahí puedes tirar ¿eh? hay vale. un chico que lo está petando también en TikTok se llama Warhol Oliveira, no sé si lo conoces no, ni idea eh, es un tipo muy interesante también me ha, me ha invitado eh, no hemos concretado todavía fecha, pero me ha invitado a, a su canal. Ok. Y. Que si tal, me dices y, y le comento. Vale. Perfecto. Pues. Warhol Oliveira, te diría. Warhol Oliveira. Vale, pues de puta madre.
0: Le diré. ¿Vale? Brutal. Muchísimas gracias, Alex. A ti, Robert. Vale? Un abrazo.